0: Et le titre de ce huitième message, c'est « Le risque du hors-sujet hein, ». Vous vous souvenez qu'il travaille à quatre sur un exposé sur la souffrance. Et donc, euh, ben là, il, les chapitres qu'on va voir ensemble, ils sont vraiment en risque de faire du hors-sujet. Alors, on va lire le chapitre 18 et puis on va sauter le 19. On reviendra après dessus et on va lire le 20. Comme ça, c'est les deux réponses des Amis. Chapitre 18, Bildad de Chouar prit la parole et dit « Quand mettrez-vous un terme à ces discours Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Pourquoi serions-nous considérés comme des bêtes Pourquoi ne serions-nous à vos yeux que des brutes Toi qui t'épuises dans ta colère, faudrait-il à cause de toi que la terre soit vidée de ses habitants Faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. » La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, si assurés soient-ils, se feront petits et ses propres plans le feront trébucher. En effet, il a été pris les pieds dans un filet. Il marche sur des mailles, il est pris au piège par le talon et les lacets se resserrent sur lui. Le cordage qui le prend au piège est caché dans la terre et la trappe l'attend sur son sentier. Des terreurs l'assiègent de tous côtés, elles le poursuivent pas à pas. La faim anéantit ses forces, la misère est présente à ses côtés. Elle dévore des parties de sa peau, ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sécurité, il se traîne vers le roi des terreurs. « Tu peux habiter dans sa tente, elle n'est plus à lui. »« Le soufre est déversé sur son domaine, en bas ses racines se dessèchent, en haut ses branches sont coupées, son souvenir disparaît de la terre, on ne parle plus de lui dans la rue, il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est expulsé du monde, il ne laisse ni, enfant, ni petits enfants ni petits-enfants parmi son peuple. » ni survivant dans les endroits qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de son sort et la génération présente sera saisie d'horreur. Telle est la destinée de l'impie, telle est la situation de celui qui ne connaît pas Dieu. Chapitre 20, réponse de Tsophar, de Nahama. Il prend lui aussi la parole et il dit « Mes pensées me forcent à répondre, je bouillonne d'impatience. J'ai entendu des reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée Et la joie de l'impie momentanée Même s'il s'est levé jusqu'au ciel et si sa tête touchait les nuages, il disparaîtra définitivement comme ses excréments et ceux qui le voyaient diront « Où est-il » Il s'envolera comme un rêve et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus, l'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront solliciter la pitié des pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a acquis par la force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres se couchera avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses intestins, elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre, il a sucé du venin de vipère, la langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les rivières, sur les torrents de miel et de l'écaillé, il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui sa colère ardente. Il la fera pleuvoir sur lui et l'en rassasira. S'il échappe à l'armure de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son dos une flèche ou une lame étincelante de son ventre, il sera en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors et il sera brûlé par un feu que personne n'attise et qui dévorera ce qui restera dans sa tente le ciel dévoilera sa faute et la terre se dressera contre lui les biens amassés dans sa maison seront balayés ils seront emportés le jour de la colère de Dieu telle est la part que Dieu réserve aux méchants tel est l'héritage que Dieu lui destine Amen alors de ces deux discours quelle conclusion on peut en faire allez dites-moi un peu alors oui au travers de tous ces traits là il parle quand même à demi-mesure de Job, et qu'il considère maintenant comme étant un méchant qui affronte Dieu. Quoi d'autre Qu'est-ce que vous diriez
1: En gros, Dieu a donné Dieu à rentrer, quoi. Parce que quand il dit à la fin, en gros, tous les biens que tu as amassés sur la terre, etc., des choses. Je les reprend parce qu'en fait, au final, tu les mérites pas. Donc, mmh. euh, il le, on va dire, qu'il le descend un peu et sociétalement, et personnellement, et humainement, en fait. Dans, dans tout le discours qu'ils tiennent, euh, cet homme qui était un homme sage, respecté de ses pères, etc., avait une position, en fait, ben, 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 ben là, quand on écoute ce discours-là, c'est devenu un manque rien, rien, un brigand. Hein.
0: <rire> oui, bon, bon, ok. Si on compare les deux discours, est-ce que vous voyez une différence Non, c'est le même discours. On est dans la même structure, oui. complètement. Même la fin, les deux dernières non. paroles, telle est la situation non. du non. méchant. Vous voyez, les, les amis se sont bien mis d'accord et ils n'arrêtent pas de répéter les mêmes choses. C'est d'autres mots employés, mais c'est pour dire exactement la même situation. Ils il, il s'étalent en images et en, en circonvolution verbale, mais... Ils parlent du sort du méchant. Ils, ils sont agacés de comment Job répond, ils le disent, mais après, hop, ils reviennent dans quelque chose de cyclique. Et les amis sont sur une mauvaise piste. Faute de trouver chez Job des paroles qui vont dans leur sens, ils vont resserrer leur discours sur le sort du méchant, puisqu'ils le considèrent comme tel. Ils ne répondent plus à Job véritablement, et ils s'enferment dans un cercle de veines redites. Le thème est celui de la souffrance d'un homme juste et non du sort des méchants. À quoi ça sert de dire tout ça et la même chose tout le temps Le problème est de pouvoir accompagner Job dans son malheur avec compassion et consolation, mais ça il n'y arrive pas. Ils vont tous sur cette voie comme finalement une auto-persuasion, une méthode couée pour se rassurer sur le fait que les méchants sont châtiés et ne sont pas tranquilles sur la terre. Mais est-ce que c'est la réalité des choses est-ce que Dieu coupe euh, véritablement les méchants euh, très rapidement Est-ce qu'ils est qu est qu sont, comme on l'a lu, expulsés du monde Ou est-ce que finalement le monde n'est-il pas rempli de méchanceté et que c'est plutôt l'injuste qui est expulsé du monde Et c'est ce que Jésus dit en parlant de, de tous ses disciples. Vous n'êtes pas du monde. Voilà le problème vous n'êtes pas du monde ça c'est la, la réalité donc là nous avons déjà une mauvaise piste des amis non seulement sur le plan humain où, où il n'y a aucune compassion qui se manifeste donc en gros ils sont là juste pour venir l'accabler accabler un homme qui est dans la souffrance mais en plus dans leurs paroles ils sont complètement à côté tout autour les démons l'épouvante le méchant alors il est vrai qu'il y a des manifestations et qu'ils peuvent être parfois effrayés et faire les choses par peur. Mais, mais lorsque le diable possède, eh bien, il, est, il est plus à l'aise parce qu'il sait que la personne n'a pas besoin d'être arrachée au royaume de la lumière. Il n'y a pas de défi. Mais c'est vrai que quand le diable possède, eh bien, il est frais il pousse à la mort, à des pensées morbides. Il pousse au suicide et ceux qui vivent dans, déjà dans le péché ne sont pas forcément bousculés par le diable qui les a déjà dans son giron quoi qu'il en soit sur le sort du méchant cela leur évite de se concentrer sur eux-mêmes et sur leur méchanceté sur eux-mêmes et leurs limites face à un Dieu qu'ils connaissent mal leur sagesse les disperse tout comme celle de Salomon ce n'est pas parce qu'on est sage que ça garantit une voie de succès une, la voie de la vérité pas du tout. Et puis, euh, il le dit clairement, hein, euh, Sophard, c'est mon intelligence qui va inspirer ma réplique. Ok, donc Dieu là-dedans, il n'inspire plus rien du tout. Hein. Plus du tout. La sagesse humaine ne garantit pas forcément une belle fin. La sagesse divine, si on la gère mal, eh bien non plus. Ce que nous pouvons retirer également pour nous, c'est que nous avons un décalage entre nous et l'Éternel. Il nous parle de ce que nous devons changer en nous. Il nous demande peut-être parfois d'accomplir des actes de pardon, de guérison, de rétablir une relation. Et nous, bah nous nous occupons à lui parler d'autre chose. Hein, parce que ça nous gêne aux entournures et qu'on n'aime pas cela. Et donc, on, on reporte. Oui, on a une relation avec Dieu. Oui, on prie. Oui, on lit la parole de Dieu mais il peut y avoir un blocage un frein, ça ne pénètre pas et un, comme je le disais euh, il me semble ce matin, maintenant je ne vais plus trop savoir quand est-ce que j'ai dit les choses <rire> vous m'en excuserez mais euh, il peut y avoir euh, euh, ouais, un blocage et euh, maintenant je ne sais plus ce que je voulais dire du coup <rire> mais on lui parle d'autre chose on parle d'autre chose on, on épilogue on sait ce que Dieu attend de nous, c'est ça que je voulais dire on sait véritablement ce que Dieu attend de nous, mais on n'a pas le vouloir et le faire. C'était hier soir. C'était hier soir. Le, le vouloir et le faire, c'est Dieu qui peut nous le donner. J'évoquais la, la situation du pardon. Quand on pense au témoignage de Cori Ten Boom, il était impossible pour elle de pardonner au bourreau qui est venu, euh, au bourreau de toute sa famille, qui est venu suite à une réunion qu'elle animait c'est elle qui apportait la prédication justement sur le pardon sur le fait de, de reprendre le, le, le dessus par rapport à, à ces choses terribles qui se sont passées elle l'avait prêché quelques minutes avant Dieu lui donnait de le vivre et de le mettre en pratique et c'était impossible pour elle d'avancer la main c'est le Seigneur qui a avancé sa main elle a crié dans son cœur Seigneur j'ai besoin de toi si, si, si c'est pas toi qui agis je, je ne peux pas humainement parler c'est normal, normal nous savons mais Dieu nous donne ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant alors peut-être examinons et puis euh, arrêtons de lui parler d'autre chose de la pluie et du beau temps <rire> en quelque sorte prenons le taureau par les cornes soyons, assumons d'être en face du Seigneur et quand il nous demande de faire quelque chose, de rétablir hein, il, il dira j'aime, j'affectionne beaucoup ce, ce chapitre 58 d'Esaïe je, je, je prêche souvent dessus ou en tout cas je le rappelle souvent où il dit mais j'en ai marre de vos jeûnes Dieu dit j'en ai marre vous, vous jeûnez et puis en fait pendant ce temps là vous vous querellez vous vous disputez, il n'y a rien vous ne me respectez pas vous ne respectez ni ce que j'ai mis en place dans ce moment-là, ni, ni moi-même il va dire voilà le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté dénoue les liens de la servitude c'est pas, euh, pas un appel à aller dans le monde et à détacher non, 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 c'est réfléchis aux chaînes que tu as posées sur les autres aux liens de servitude que tu as posés sur les autres et maintenant va les détacher parce que c'est ça qui va libérer les autres de ton action et, et te libérer toi-même et nous les liens de la servitude et puis après il y a tout, toute l'action envers le prochain hein, qui, qui correspond finalement à ce que Jésus va dire hein, si tu vois un homme nu couvre-le etc alors ta lumière poindra comme l'aurore alors tu, tu, tu crieras à l'éternel et l'éternel te répondra me voici quand on arrive à ce point là où c'est Dieu qui répond me voici qu'est-ce qui se passe <rire> c'est fort quand même c'est à cela qu'il nous, nous appelle. Entre Jésus et les disciples, il y avait aussi un décalage. Entre Jésus et les pharisiens, le, encore un autre décalage. Il y avait beaucoup de décalage. Quand on lit Jean, Jean 11 euh, euh, avec Lazare, la résurrection de Lazare, ils sont complètement à côté. Complètement. C'est marrant à lire d'ailleurs, mais, mais on se dit ben oui, mais nous, oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a aussi du décalage. Et parfois. Bah, Dieu, Dieu nous attend à un point A, et puis nous on est, on est bien loin, bien loin derrière. Les grands prêtres connaissaient tout sur tout, pourtant, concernant la Torah, concernant la loi. Et puis, puis ils il dira euh, à Nicodème, il semble, hein, euh, toi, tu, toi qui connais la loi, tu ne sais pas ces choses-là, tu ne sais pas. La Parole de Dieu, il la connaissait, mais il ne pouvait plus le recevoir l'esprit de la Parole. L'esprit de cette parole. Ils étaient enfermés dans la loi et ils ne pouvaient plus recevoir l'esprit. Ils étaient dans la lettre qui tue et nous sommes appelés à être dans l'esprit qui vivifie, toujours, toujours. À ne pas fermer notre cœur, endurcir notre cœur au travail du Seigneur, au travail de l'esprit sur notre cœur. C'est un danger pour nous chrétiens. Il faut toujours se laisser renouveler par l'esprit qui vivifie. Alléluia Esaïe 55, versets 7 et 9 « Que le méchant laisse sa voix et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, il aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car ses, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix, et mes pensées par-dessus vos pensées. » Nous avons besoin véritablement d'aller au contact du Seigneur jour après jour, régulièrement, euh, de manière intensive, pour justement coller de plus en plus, re, rétrécir le décalage que nous pouvons avoir entre ce que nous pouvons comprendre et ce qu'il nous demande de faire, les paroles qu'il nous communique pour nos vies. Il n'y a chez les camarades de Job aucune compassion pour le méchant, aucun moyen de salut. La voie du méchant, c'est celle-là, et il n'y a aucune notion de grâce. Aucune. Mais qu'est-ce que veut l'Éternel, lui, pour le méchant Eh oui, c'est ce que nous dit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, versets 23-24. Est-ce que c'est -ce que, est que le méchant meurt N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, parce qu'il y a l'autre versant aussi, hein, il souhaite que le, le méchant puisse se tourner vers lui, changer de conduite, se convertir, mais il dit, après, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela il mourra. Encore une fois, il faut veiller sur nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas arrivés. Et parfois, se croire arrivé ben, nous emmène justement dans du hors-sujet, dans du hors-piste. Hors bon. bon, alors là, on a traité le cas des amis, maintenant, voyons un peu ce que dit Job, quand même. Et on va prendre le, le chapitre 19, qui est entre les deux discours. Et là, on va se rendre compte que c'est un peu nous qui faisons du hors-sujet de Job. Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours Voilà dix fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière Même si j'avais vraiment commis une faute, cela me regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépenses, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, « Sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il m'a couvert. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. » Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais Il a arraché mon espérance comme un arbre Il s'est enflammé de colère contre moi Il m'a traité comme l'un de ses adversaires Ses troupes viennent en masse Elles ont construit une route jusqu'à moi Elles ont installé leur camp autour de ma tente Il a éloigné mes frères de moi Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers Je suis abandonné de mes proches Ceux que je connais m'oublient Ceux qui séjournent chez moi Et mes servantes me considèrent comme un étranger Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Tiens, c'est là qu'on entend parler de nouveau de la femme de Job. Juste là. Et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os. Il ne me reste que les gencives. « Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait Pourquoi n'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc, avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Quand ma peau a été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi ne le poursuivions-nous Quand on découvrira le bien fondé de ma cause, redoutez pour vous l'épée. Les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement. Amen. Nous sommes dans le chapitre qui contient l'un des versets les plus repris du livre de Job Ça été aussi l'occasion de chant Et finalement l'un des versets les plus étirés dans son sens Aussi Par rapport à l'original Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre Comme pour tout texte biblique Un texte pris hors de son contexte Devient un prétexte eh oui, ça c'est une phrase à retenir quand on médite la parole de Dieu afin de ne pas lui faire dire n'importe quoi. Nous pouvons faire de vrais hors sujet lorsque nous ne prenons qu'un seul verset. Il faut donc prendre le contexte pour mieux l'appréhender, mais aussi la langue originale. Et là je vous, je vous parle quelques minutes de, de comment on étudie la parole de Dieu. Il y a des, il y a des codes, des règles à suivre. Le contexte général historique ici nous dit que Jésus n'est pas encore. On est d'accord. Hein Donc l'auteur ne peut pas en avoir conscience. Ne peut pas avoir con conscience que Jésus pourrait être son rédempteur, comme il est le nôtre. Il pourrait prophétiquement annoncer des paroles sur l'avenir sans les comprendre, c'est vrai, comme l'a fait Esaïe. Mais ici, nous ne sommes pas dans un livre prophétique qui s'adresse à un peuple. Mais nous sommes dans l'histoire de quelqu'un qui souffre et essaye de trouver une explication. Et je ne sais pas si vous avez regardé le nombre de « moi » ou de « me », mais dans ce chapitre, ils sont nombreux. Donc c'est un homme qui est sur lui-même. Le contexte du livre, du chapitre, les versets qui encadrent nous informent également. Nous avons vu que Job parle dans sa souffrance et s'épanche dans des paroles qui ne sont pas toujours justes. Mais il parle d'un coup d'un rédempteur alors qu'il envisage quand même toujours la mort. Cette mort lui donnera de voir Dieu et d'être bien reçu. Pourquoi Parce qu'il se défend d'être toujours innocent. Donc il répond à ses amis que lorsqu'il verra Dieu, ce dernier l'innocentera et donnera tort à ses amis. Il reste dans la logique de se justifier et imagine sa situation après la mort si au moins il y a une résurrection. Parce que je ne sais pas si vous, vous souvenez Dans les chapitres précédents Mais il se pose la question D'une résurrection Il n'est pas certain de ces choses Maintenant Regardons la langue originale Qu'est-ce qu'elle nous dit Dans le mot traduit par second Par rédempteur C'est le mot goël, gaal Qui correspond à plusieurs significations Quand vous regardez le, le, Tous les commentaires qui peuvent être faits Il y a, y a beaucoup de, de significations différentes il y a le vengeur de sang je ne sais pas si vous connaissez ce principe là dans le peuple d'Israël mais quand quelqu'un tuait un autre pour sauver sa vie il allait trouver ce, dans des villes refuge parce que euh, finalement il y avait euh, œil pour œil, dent pour dent et, et vie pour vie quelque part et il y avait le vengeur du sang qui venait tuer celui qui avait tué. Alors bon, c'est un petit peu chacun qui se mord la queue et puis une chaîne finalement, tout ça. Mais bon, c'était le principe de l'époque. Mais finalement ça, ça a été mis en place après que Job ait existé. Puisque ça, ça s'est mis en place au sein du peuple. Et le peuple d'Israël n'était pas encore constitué. Alors il y a une autre dimension, celui qui a le droit de rachat. Et ça c'est... La plus grande histoire que l'on peut avoir au travers de cela, c'est celle de Ruth. Celui qui rachète l'homme esclave, celui qui, qui est comme Boaz envers Ruth. Et là, c'est pareil. Tout ça, ça a été institué après que Job ait pu exister. En tout cas, on l'estime. Et puis, il y a celui qui aide à un procès. Ça, c'est encore autre chose. Une autre dimension. Bref, il y a plein de dimensions différentes. Donc le mot rédempteur a été choisi par second parce qu'il bah, a le filtre du salut en Jésus-Christ. Mais euh, on peut penser véritablement que Job ici dit plutôt que euh, quand il sera mort, et eh bien quelqu'un le vengera. Et il se lèvera le dernier sur la terre une fois que lui, il sera, il sera mort. Il se lèvera après lui. Voilà comment on peut comprendre ce verset donc ça change aussi la donne et puis Job répond à Bildad et Bildad lui dit au verset 5 du chapitre 18 faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement autrement dit parce que tu dis que ta situation est normale faudrait-il déplacer les lois qui régissent ce monde et Job lui répond au contraire je voudrais écrire sur le roc ma situation afin qu'elle devienne une leçon pour tous hein, c'est ce qu'il va dire juste un peu avant je sais que mon rédempteur est vivant je sais que Dieu va me donner raison. C'est Dieu son défenseur. Et quand il parle de, de vengeur, on peut aussi dire comme il le disait au chapitre 17 en disant « j'ai un témoin hein, » dans la cour d'école. Ce n'est pas Jésus non plus, c'est Dieu pour lui. Donc Dieu est à la fois son, son rédempteur et son vengeur, voyez. Il y, a, il y a tout un, un mélange auprès de Job. Il ne sait plus à qui faire confiance, à qui parler c'est Dieu qui viendra défendre Job une fois mort c'est aussi ce qu'on peut interpréter c'est ce qui se passera en effet dans le livre c'est lui qui va se lever le dernier dans le livre de Job et finalement c'est ce qui se passera aussi à la fin des temps lors du jugement c'est lui qui va se lever le dernier mais tout cela même si elles font un écho à Christ et eh bien elles sont intéressantes pour nous et nous on peut, on peut dire que c'est des éléments christiques mais attention à ne pas étirer et dire que Job était, vraiment avait la conscience ou la révélation qu'il euh, y avait quelqu'un entre, euh, finalement, le Père et, et lui-même. Job ne savait pas la portée de, de ses paroles dans le temps, et d'ailleurs, au chapitre 10, il dira « Il n'y a pas d'arbitre entre, entre nous, il n'y a, a, a personne ». Il l'affirme. Alors, c'est vrai que pour nous, nous, on va le regarder pour nous-mêmes et on va se fortifier en disant, « Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant et dans la souffrance, je sais que Jésus, Jésus peut m'aider. » Amen. On peut le confesser pour soi-même. Et il y a d'autres versets qu'on a lus, euh, des versets 8 à 12, où finalement on peut penser aussi euh, à la situation de Jésus. Euh, « Parce qu'il m'a dépouillé de ma gloire. » Il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. On peut penser à Jésus. Sauf que Jésus, c'est pas le Père qui l'a dépouillé de sa gloire. C'est lui qui s'est dépouillé lui-même. Vous voyez là une nuance Et parfois, on peut faire passer des versets pour ce qu'ils ne sont pas. Il a retiré la couronne de ma tête. Et c'est lui qui a choisi. Il a dit « J'accepte oh Dieu de faire ta volonté. Hein » Et il a été revêtu d'une autre couronne. Il y a des éléments parfois que l'on peut faire penser. Et puis, au chapitre 16, versets 10 et 11, on les a lus ce matin. Et je ne vais peut-être pas les retrouver là, parce que c'est le mélange dans, mon, dans mes notes, en tout cas dans mes feuilles. Mais il y a aussi d'autres éléments où on peut penser que, voilà, c'est un peu comme si Christ parlait. On pourrait lire le psaume 22 qui est en correspondance et qui, là, euh, là parle de Jésus. Là, il n'y a, a pas de doute. C'est les mêmes paroles. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, on retrouve, voyez, de manière très fidèle, une annonce prophétique de ce que Jésus va vivre. Ma sœur l'a témoigné. voyez, c'est dans les notes de ce soir. « Avec lui furent crucifiés deux brigands, <rire> l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il qu'ils descendent de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. »« Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elie, Élie, lama sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il y a un parallèle direct, plein, entier. Et là, on peut véritablement dire, oui, il y a une annonce prophétique, l'auteur du psaume 22... On pense être David, et eh bien, euh, c'est clair qu'il a pu le vivre lui-même dans sa propre vie, mais c'était véritablement un discours qu'il a reçu de la part de l'Éternel, et non pas de son intelligence comme les amis de Job, mais il l'a reçu de la part de Dieu dans une perspective messianique, puisque lui-même euh, eh fait partie des, des lignées de, de, des hommes selon le cœur de Dieu, de ceux qui, qui descendent tout droit, tout droit finalement du cœur de Dieu. Donc, ne faisons pas des hors-sujets de Job et ni d'autres choses de, de la parole de Dieu. Amen. Et puis, troisième point, Job se perd à son tour maintenant. Ah oui, allez. Chapitre 21. Parce qu'il faut qu'on avance. Hein. On est à plus de la moitié en termes de prédication. Et là, on n'arrive qu'à la moitié des chapitres. Vous savez ce que ça veut dire. Hein. On, va, on va lire dans les prochaines réunions. Ce sera intensif encore. Job prit la parole et dit, écoutez attentivement mon propos, donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience Tournez-vous vers moi, soyez stupéfait, puis mettez la main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié et un tremblement s'empare de mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force Excusez-moi, je vais avoir besoin d'hydrater. Mon palais et ma langue. Ils voient leurs descendants s'affermir à leur côté. Leur rejetons prospère sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans aucune peur. Le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr leurs vaches se mettent bas et n'avortent pas. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et leurs jeunes garçons peuvent gambader librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, Ils se réjouissent au son des instruments avant. Ils finissent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourtant, ils disent à Dieu, éloigne-toi de nous. Nous ne désirons pas connaître tes voix. Qu'est-ce donc le Tout-Puissant pour que nous le servions Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières Certes, leur bonheur ne dépend pas d'eux-mêmes. Ainsi, les projets des méchants sont bien loin de moi. Cependant, arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent Que la misère s'abatte sur eux Que Dieu leur distribue leur part en fonction de sa colère Qu'ils soient pareils à la paille emportée par le vent, à la balle enlevée par le tourbillon Est-ce au Fils du méchant que Dieu réserve le malheur C'est le méchant lui-même que Dieu devrait punir pour qu'il le reconnaisse. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait être touché par la fureur du Tout-Puissant en effet, que lui importe ce que deviendra sa famille, quand le nombre de mois qu'il lui reste à vivre est abrégé. Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance C'est lui qui gouverne les êtres célestes. L'un meurt au milieu du bien-être, dans une tranquillité totale et dans l'insouciance, alors que ses récipients sont remplis de lait et ses os pleins de moelle. L'autre meurt dans l'amertume, sans avoir goûté au bonheur. Tous les deux se couchent dans la poussière et ce sont les vers qui les recouvrent. Je sais bien quelles sont vos réflexions et les pensées violentes qui vous animent vis-à-vis -vis de moi. Vous dites « Où est la maison du grand homme Où est la tente qu'habitaient les méchants N'avez-vous pas interrogé les voyageurs Allez-vous négliger leurs témoignages Lorsque vient la misère, celui qui fait le mal est épargné. Lorsque la colère déferle, il y échappe. Qui lui reproche en face sa conduite Qui lui rend ce qu'il a fait quand il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Les mottes de la vallée sont légères pour lui. Chacun se joint au cortège qui le suit. Une foule innombrable le, pré le précède. Pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance Vos réponses ne sont que tromperies. » On est dans un autre type de discours concernant les méchants. Bon là, tout le monde est parti sur la piste du méchant, on n'est plus du tout dans la souffrance. Hein. Là, c'est le sort des méchants, le sort des méchants, tout le monde en parle sauf qu'ils sont hors sujet parce que ce c'est pas là l'exposé ah, on se perd, on se perd Job part complètement à l'inverse du discours de ses amis qui affirme que les méchants sont pilonnés quasi instantanément, hein, c'est à peu près ça lui il évoque les méchants qui prospèrent sur la terre au jour du malheur le méchant est épargné au jour de la colère il échappe n'est-ce pas une réalité que nous pouvons voir Eh oui qui nous fait poser question, n'est-ce pas Alors, rappelons-nous une première chose, c'est que Dieu fait tomber la pluie sur les bons, sur les méchants. Il nous faut bien réfléchir à ne pas avoir la même vision que les amis, qui est étriquée sur Dieu et son fonctionnement, car c'est cela que Dieu leur, leur reproche à la fin du livre. Le but de Dieu n'est pas que le juste prospère sur la terre pour qu'il oublie Dieu, son but, au Seigneur, c'est qu'il accomplisse sa volonté. Qu'il soit une extension de son royaume. Un ambassadeur. Et pour cela, parfois, il y a des temps de souffrance. Pour ne pas oublier de dépendre de Dieu. L'important n'est pas notre situation sur terre, mais véritablement si nous sommes prêts pour celle d'après. La vie d'après. Si nous connaissons bien notre destination. Il y a d'autres... Verser justement lorsqu'on est dans du hors-sujet, dans un risque de hors-sujet qu'on ne s'en rend pas compte, quel est le réflexe qu'il faut avoir du coup au lieu de sortir un seul verset Il faut aller chercher ailleurs. Non pas ailleurs en dehors de la Bible, mais ailleurs dans la Bible. Et c'est elle qui va nous remettre l'équilibre, qui va nous remettre la, la vérité en face par rapport à ce que nous pensons. Et parfois, comme je le disais, ne pouvoir avoir des convictions comme les amis de Job mais elles sont erronées peut-être c'est des fruits de choses qu'on a prêchées et, et on s'est repenti aussi de ce qu'on a pu prêcher à certains temps en, en annonçant qu'une fois que les gens connaissaient l'évangile ben, tout était merveilleux qu'ils n'avaient plus de problèmes, plus de souffrances, plus de malheurs plusieurs serviteurs se sont repentis de, de ne pas avoir été équilibrés en disant Eh, c'est pas un chemin parsemé de pétales de roses que la vie chrétienne il n'y a en apparence aucune différence Mais avec Jésus-Christ Nous préparons la vie d'après Avec Jésus-Christ nous pouvons triompher Avec Jésus-Christ nous pouvons nous appuyer sur, sur lui parce que Et sur le courage qu'il nous donne Parce que lui il a vaincu le monde Alors allons voir dans d'autres endroits Pour rééquilibrer les types de discours parce que quand on lit Job, on pourrait se dire, bah oui, c'est vrai, euh, Dieu, Dieu punit euh, euh, les méchants, mais c'est vrai qu'il euh, bah, prospère aussi d'un autre... On peut voir les, tous les, toutes les situations. Ecclésias chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur... Michel, vous pouvez le dire bien fort, je sais que vous le connaissez. Au jour du bonheur, jouis de bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, réfléchis. réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. La suite est intéressante. On comprend pourquoi Dieu ne fait pas que des jours de bonheur et qu'il y a aussi des jours de malheur. Et que comme le dit Job, nous recevons le bonheur mais nous pouvons aussi recevoir le malheur de sa part. Ce qui montre que nous sommes dans une relation désintéressée mais tout simplement parce que Dieu fait l'un et l'autre quelque part comme une alternance pour que nous puissions, eh bien, ne pas, euh, nous la couler douce, <rire> pour le dire euh, clairement comme ça, pour ne pas nous reposer sur nos lauriers en disant, bah, tout va bien aller, tout va bien se passer, ne plus travailler sur nos vies, ne plus le servir, parce qu'on a le temps, parce que tout va bien, et parce qu'on sait que le lendemain, bah, tout va bien se passer. Non, il met aussi des jours de malheur que nous puissions toujours être en alerte, toujours veiller, toujours être en connexion avec lui, toujours lui demander. Il y a d'autres qui se sont posés la question sur le sort des méchants, et je sais que José connaît bien ce, ce chapitre parce qu'il a, il a travaillé en formation de prédication. C'est le psaume 73, très bien. Et c'est un psaume qui se pose aussi la question, disant mais. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait, allait fléchir, allait glisser. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil le leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. C'est joliment écrit aussi, ça. « L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre, un petit peu comme le diable. » Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et je crois qu'elle est grande à nos yeux aussi. Jusqu'à ce que quoi Ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort final. Final. T'es méchants. C'est là la clé. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi... » m'approcher de Dieu, c'est mon bien je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen j'avais marqué, jeter un oeil si on a le temps on l'a lu, c'est très bien <rire> ça fortifie n'est-ce pas les amis de Job ont un petit peu raison allez, je vais rétablir un peu d'équilibre on va arrêter de leur taper dessus leur finalité tout ce qu'ils racontent de, de, de malheur qui va leur tomber dessus oui à la fin, fin c'est ça c'est qu'ils disparaissent et puis, puis on n'entend plus parler d'eux on n'entend plus parler dans l'éternité pourquoi parce que c'est la mort éternelle qui les attend ce qu'il faut se concentrer c'est pas sur les souffrances présentes mais c'est sur la gloire à venir, alléluia sur ce qui s'en vient comme dirait les canadiens alors n'envions pas les méchants mais aimons-les ne prévoyons pas sur eux des, des paroles de, de jugement à la place de Dieu en disant vous allez finir ainsi mais témoignons-leur qu'une grâce existe et qu'ils peuvent en bénéficier une émission que j'aimais bien je vais, je vais vous faire une confession ce soir une émission que j'aimais bien c'était la quotidienne sur France 5 et, euh, ils, parce qu'ils ils amènent plein de sujets différents, puis des invités et un jour ils ont fait un, un thème complètement sur la voyance ben, un truc euh, ils se sont même testés à faire de la voyance et tout je me suis dit oh là là, c'est nul c'est nul, j'étais tellement en colère que j'ai cherché leur page Facebook puis j'ai envoyé un message en disant Seigneur va bah vous, bah vous, voilà va y avoir, vous allez, vous allez péricliter etc, enfin bon j'étais en pétard quoi <rire> bon. Bon, ben je crois qu'elle existe encore aujourd'hui. Hein. <rire> ben oui, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Non. Ils sont ignorants. Et finalement, s'ils prospèrent et, et s'ils touchent à des choses, il ne faut pas leur en vouloir. Jésus dira à la croix Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quelle parole, alors qu'ils le mettent à mort. Il aurait pu tout. Tout désinguer, hein. excusez moi encore l'expression, mais avec les provocations qu'on a lues là, hein Sauve toi toi même et tout ça ça monte. Pardonne, pardonne Seigneur, pardonne leurs péchés, pardonne notre pays qui ne sait plus vers où se tourner, pardonne nos autorités qui parfois se confient justement à des voyants. Seigneur, donne nous de pouvoir aller leur témoigner de pouvoir les aimer, de transformer cette colère en un amour ardent pour eux. Alléluia. Ne regardons ni à droite ni à gauche. Ne nous laissons pas détourner de notre objectif, sinon nous serons hors sujet. Jésus dira dans Matthieu 5, verset 43-45, le serment sur la montagne, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu iras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Autrement dit, si vous avez des périodes de souffrance qui sont liées à d'autres, êtres humains, eh bien, voilà l'attitude qu'il faut tenter de, de pratiquer. « Dans quel but Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est derrière cela que cette parole est. C'est fort, hein On a du pain sur la planche. <rire> On a du boulot. Pour ne pas être hors sujet et ne pas, dans nos prières aussi, dire comme les fils de Boanergès, Bois, Bois hein. veux-tu que le feu descende du ciel, qu'il les consume tous Aïe, 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 aïe. <rire> Ils avaient beaucoup de choses à apprendre. Et parfois on se moque des disciples Mais il me semble qu'on est disciples aussi Et qu'on est des hommes de la même nature qu'eux oui. Et oui Souvent on se dit oui On regarde plus ceux qui ont fait des miracles Comme Élie avec ce, ce verset de Jacques V hein. Il était de la même nature que nous Alors oui je peux accéder aux miracles Oui mais regardons aussi Rééquilibrons en disant oui oui et les disciples ils ont fait des bêtises ils ont pas pu chasser un certain démon ben oui, et nous aussi on est de la même nature qu'eux et ils sont de la même nature que nous et nous avons ce tiraillement c'est deux ces deux choses on va prier le Seigneur hein merci Seigneur pour encore ces discours de Job de ses amis qui ne sont pas toujours très justes très droits et tu leur diras à la fin et Seigneur, nous voulons nous regarder nous et pas seulement regarder Job, regarder ces hommes qui nous ont précédés en se moquant d'eux, en disant, en pensant que nous pouvons faire mieux. Seigneur, nous aimerions faire mieux. Et c'est aussi pour cela qu'ils sont un exemple dans ta parole. C'est pour que nous puissions éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors Seigneur, nous te prions. Donne-nous de rétrécir ce décalage entre nous et toi dans notre compréhension de comment tu fonctionnes de ce que tu attends de nous. Seigneur, je te prie pour que tu puisses vraiment poser ta main sur nos vies et que tu nous aides, Seigneur, à être toujours en contact avec toi, à pouvoir veiller, Seigneur, sur nos vies, sur nos voies. Seigneur, tu connais nos cœurs. Donne-nous de ne pas te prier sur autre chose que ce que tu attends de nous dans le travail de l'esprit. Que nos cœurs ne soient pas fermés ce soir. Que ton esprit continue de parler à nos cœurs. Alléluia, chaque jour que tu crées, chaque jour de bonheur comme chaque jour de malheur. Seigneur, donne-nous de, de vivre en exemple de ton fils Jésus, de suivre notre maître bien-aimé, de lui ressembler. Alléluia, Amen. On pourrait chanter ce chant, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Amen.